0: En el mundo del trabajo, bioética laboral. Hoy eh, a la doctora Natalia Calderón y al doctor Leonardo Guío les doy una grata bienvenida a formar parte de este eh, equipo de trabajo y pues obviamente a nuestro director eh, Gabriel Gómez Marín también la bienvenida para que siga moderando el programa y, desde luego, a Estefanía Gómez Castaño, que nos acompaña con la selección musical. Julián Serna, que si me escucha también, pues, eh, bienvenido a este panel de opiniones en este programa de este miércoles aquí en eh, Unipiloto Radio. Bien, eh... El tema de hoy, eh, doctora Natalia y doctor Leonardo Guío y doctor Julián, pues tiene que ver con la observación que hace el, la Organización Internacional del Trabajo en torno al COVID-19 y al mundo del trabajo. Hay algunas estimaciones y algunas cosas que han actualizado desde la Oficina Internacional del Trabajo, desde el primer comunicado de la pandemia, que se ha acelerado aún más en términos de intensidad y de ampliación de su alcance a nivel mundial. Son varias cosas que vale la pena que ustedes analicen durante este programa. La situación mundial, la situación local aquí en Colombia, la situación que se avecina hacia el futuro y la forma como nuestro Estado colombiano y la, lo, nuestro gobierno llámese gobierno nacional departamental o local los alcaldes pueden seguir enfrentando eh, todo lo que encierra la pandemia del, del coronavirus eh, desde luego que el doctor Gabriel Gómez Marín tiene para ustedes opiniones y va a moderar lo que realmente piensan nuestros panelistas Gabriel, bienvenido.
1: Sí, hoy vamos a hablar de los pilares fundamentales en la lucha contra el COVID-19. El pilar número uno es estimular la economía y el empleo, eso lo va a explicar la doctora Natalia. El pilar no, dos, que es apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos, lo va a analizar eh, el doctor Leonardo Guío, que es inspector de trabajo de Cundinamarca. Y vamos a también tener unos análisis eh, relacionados con la crisis climática y el trabajo que nos lo va a hacer el doctor Julián Serna giraldo Estefanía ha preparado la historia del mundo del trabajo y los jóvenes.
0: En el mundo del trabajo, les contamos una historia.
2: Bueno, para la historia tenemos en su título Los jóvenes desde la economía, son un tercio de la población en edad de trabajar, pero enfrentaron obstáculos como conseguir el primer empleo. No los contratan porque no tienen la experiencia, pero no pueden obtenerla porque no lo contratan. El estrés de ser joven en Colombia, demostrado en cifras. Los jóvenes en Colombia son cerca de un cuarto de los habitantes del país y un tercio de la población en edad de trabajar. Sin embargo, enfrentan dificultades en materia de acceso a la educación y la situación no es mejor a la hora de buscar un empleo. El 42% de los jóvenes entre 15 y 17 años acceden a los dos últimos años del bachillerato según las bases del Plan Nacional de Desarrollo y solo la mitad de los jóvenes entre 17 y 21 años acceden a la educación superior para José María Rodal consultora líder de Mercado en Uruguay, la juventud colombiana debe partir de entender que la realidad es heterogénea la situación de los jóvenes puede ser diferente teniendo en cuenta dónde viven y en qué nivel de ingresos está su hogar para hacerse una idea, según el informe de educación orientada al empleo 2014-2017 de la red Ciudades Como Vamos y la Fundación Corona, publicado este año, el promedio de años de escolaridad del grupo de jóvenes con menores ingresos, el más pobre, es 9,9, mientras en los de mayores ingresos en materia laboral, las tasas de desempleo para las jóvenes son casi el doble de la tasa nacional. De acuerdo con Roland, en todo el mundo es común que la tasa de desocupación de esta población sea más alta. Debido a factores como el círculo vicioso de la experiencia laboral, a los jóvenes no los contratan, tienen experiencia, pero no pueden adquirir. Por otro lado, cerca del 21% de los jóvenes son ninis. Ni estudian, ni trabajan. Alrededor del 70% de ese grupo son mujeres. Prevalencia relacionada con factores como el embarazo temprano, un reto para terminar la educación y poder emplearse. Sería valioso conformar una visión de empleo juvenil que ayudara a entender la complejidad y heterogeneidad de los contextos de los jóvenes a partir de información cuantitativa y cualitativa. Y
1: ahora... Después de este análisis de panía sobre el mundo del trabajo de los jóvenes, vamos a escuchar a Natalia, donde nos explica cómo se buscan soluciones me, mediante el diálogo social para enfrentar la epidemia del COVID-19.
3: Bueno, a través de procesos de eh, mesas de trabajo a, a nivel internacional y a, y a nivel nacional, se han desarrollado unas nuevas estrategias para poder atender eh, los retos que tiene el sistema de seguridad y salud en el trabajo respecto a este riesgo biológico en que nos estamos encontrando. De esa manera, eh, la OIT, a través del de observatorio y el director G Goy Ryder, eh, invita a los comités tanto monetario y, eh, monetario y financiero como el Comité para el Desarrollo a que des se desarrollen diferentes políticas y estrategias. Uno de los, de los cuatro pilares eh, que encabeza es esas políticas es el tema del fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y de esa manera, entonces, se pretende fortalecer el distanciamiento social, el suministro de equipos de seguridad, de seguridad y salud en trabajo, o sea, esos elementos de protección personal e individual para los para el desarrollo de las actividades, cualquiera que sea, eh, en estos momentos se enfoca principalmente en el sector salud, pues ellos son los que están de manera directa ¿sí? atendiendo este virus cuando la persona, cuando el individuo se contagia. Y ellos son los que pues en estos momentos se les está dando todo este esfuerzo eh, y, y, y a nivel internacional y nacional. De igualmente vamos a encontrar unos, unos fomentos de acuerdos laborales flexibles. Y cuando se habla de acuerdos laborales flexibles, estamos hablando de... Estamos hablando de nuevas estrategias en temas de seguridad, de seguridad social, en que el, el de quitar las brechas de las edades, de la experiencia, para poder atender las necesidades que hoy estamos inmersos, como es el tema de eh, traer los alimentos a la casa sin que la persona tenga que salir, entonces estamos hablando sobre un trabajo o una cadena comercial desde el, la tecnología a, hasta llegar al tema del sector transporte para que nos traigan el, el, los alimentos y generar otras estrategias, precisamente de, eh, tra, de transición o de tránsito, ejemplo, la bicicleta. Entonces el trabajador va a tener una bicicleta para que traiga los alimentos a la casa a través de un aplicativo o a través de eh, una organización que esté en una plataforma digital. Y el trabajador debe tener unos alimentos de protección personal, debe estar eh, afiliado a la seguridad social y debe atender unos horarios para que se mitigue el riesgo de contagio. Encontramos también el tema de prevención de exclusión y discriminación cuando la persona está eh, infectada, cuando pasa, eh, cuando adquiere el, el, el virus, son personas asintomáticas en muchas ocasiones. Cuando ya se les presenta la sintomatología, ya están en un grado eh, alto de, de, de situación, ¿sí? entonces vamos a encontrar... Eh, Vamos a encontrar otro tipo de, de, de situación de exclusión y posteriormente, recuerden que eh, cuando uno se contagia son 14 días y otros 14, eh, mientras que está en la transición de la enfermedad, pues, no hay un tiempo indeterminado y después de haber superado el contagio y haber superado la enfermedad, tiene 15 días y puede seguir contagiando. Entonces ese tiempo tienen que tenerlo presente las organizaciones y de igual forma la sociedad, pero no podemos generar procesos de exclusión ni discriminación, entonces también se están trabajando sobre ese tipo de situaciones y servicios sanitarios más adecuados para... Para desarrollo de, de, de actividades en diferentes sectores. En Colombia encontramos la circular eh, unificada 001 del 2020 que nos habla sobre el sector eh, de construcción y la necesidad de generar protocolos sanitarios para el desarrollo de actividades cualquiera que sea, mientras que sea en el sector de, las, eh, de la construcción de tal manera que se generan otro tipo de necesidades en las cuales eh, se requiere por ejemplo que los casinos sean más amplios o pico y, pico y placa para el tema de, de ingerir los alimentos, la entrega de elementos de protección personal los baños que sean unos baños eh, totalmente eh, diferentes bueno esas son eh, situaciones que en, estos, que en estos momentos estamos, que estamos atendiendo respecto a, a esas políticas y a esos diálogos sociales eh, referente al COVID-19 o a la emergencia sanitaria que estamos eh, viviendo a nivel mundial y en Colombia.
1: Todos esos análisis que nos ha hecho la doctora Natalia Calderón no los complementar el, el doctor Leonardo Guío que nos va también a, a profundizar sobre la situación que estamos viviendo con el, la crisis sanitaria y el mundo del trabajo
4: sí, Buenas tardes, sí, me parece importante enfatizar en estos momentos difíciles que estamos enfrentando eh, enfatizar el diálogo social que, que debe haber entre los gobiernos las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Eh, 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 a través de este diálogo social es importante para, entre todos, buscar soluciones eficaces, prácticas, eh, que nos permitan enfrentar estos desafíos eh, eh, en los la, en la que nos ha puesto el mundo en estos momentos, ¿no? Es importante reconstruir, mejorar. Mirar de qué manera vamos saliendo poco a poco de esta crisis, poniendo todos de nuestra parte y, y ajustando los horarios de trabajo, eh, las protecciones, cómo nos debemos de proteger todos unos a los otros y, y protegiendo principalmente a nuestros trabajadores, que es la fuerza, la fuerza que hoy en día sostiene la cadena entre trabajadores y empleadores Sí, es importante acá trabajar de manera que los trabajadores puedan continuar sosteniendo sus, sus trabajos ajustándonos a unos nuevos horarios a, la, a la, eh, apoyando eh, el, a, los, a las empresas y apoyándolos a los empresarios quienes están haciendo también eh, su sacrificio es importante también aprovechar el, el apoyo que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial eh, ha venido ofreciendo eh, en el sentido de, eh, de presionar a favor de la austeridad y la consolidación fiscal de las empresas y recuperando por completo la fuerza de trabajo.
1: Todo esto tiene que ver con las medidas para el mantenimiento del empleo. Este sería el, eh, uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el COVID-19 que el doctor Leonardo nos ha preparado. Entonces podríamos preguntarle a, a Natalia, ¿cómo se trabaja o se fomenta la felicidad organizacional con mejorar el clima laboral?
3: Bueno, entonces... Eh... Veníamos hablando sobre el, el tema de, la, de las situaciones de incertidumbre que manejan todas las personas y cuando se trabaja dentro de una organización también sucede ese tipo de situaciones de incertidumbre. Ahora que estamos atendiendo... El, y el riesgo biológico y la, emergencia, y la emergencia sanitaria, encontramos procesos de ansiedad, procesos de estrés, procesos de irascibilidad eh, procesos de pronto en los cuales la comunicación es poco asertiva. Entonces, lo vamos a trabajar sobre las competencias blandas y el desarrollo de eh, las habilidades que debe tener un líder. Y un líder es aquella persona que también escucha y se pone en los zapatos de las demás gente. Por eso cuando yo, eh, cuando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo me dice que hay un compromiso ¿sí? Eh, entre la alta dirección entre la organización o el empresario y el trabajador es conexión sí de las necesidades básicas que se tienen dentro de cada una de las personas. De tal manera que eh, se encamina a generar procesos de eh, estilos de vida salud, 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 saludable y entornos laborales armoniosos. Esto también está acompañado no solamente, o esta iniciativa, no solamente un proceso del Ministerio de Trabajo, sino también del Ministerio de Salud, porque eh, encontramos mucha eh, interacción entre la condición humana de la persona y los procesos de productividad que se tienen dentro de la organización. Si usted se siente enfermo, está enfermo eh, o está bajo de ánimo, su producción va a ser eh, mucho menor. Ahora, con esta contingencia que estamos viviendo, vamos a encontrar ese, ese tipo de, de situaciones eh, más, más, eh, con más reflejo hacia la productividad, haciendo que pues, sea otro factor de estudio. Entonces, eh, la, la organización a través de la Organización Internacional de Trabajo, a través de la recomendación 205, me habla sobre la resiliencia y los procesos del cambio. Y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Tiene uno de los, uno, unos estándares Y dentro de ellos me dice Gestión del cambio Pues es momento de ponerlo a, a, a práctica Dentro de las mismas organizaciones Y esta gestión de cambio es cambiar el chip De manera eh, más asertiva Y asertiva no quiere decir optimista Sino eh, tener las palabras adecuadas Y ver el proceso ...que estamos viviendo como una oportunidad. Esa oportunidad se va a ver reflejada en las emociones... ...y precisamente las emociones eh, están en cabeza del trabajador o de las personas. Y de tal manera que el bienestar laboral o el grupo de bienestar laboral de talento humano de seguridad y salud en el trabajo debe encaminar a cada uno de los trabajadores para que pueda fortalecer esa gestión de emociones ¿cómo la gestiona? a través de diferentes procesos eh, a, tra a través de diferentes procesos ¿cuáles procesos? Eh, Cronogramas, capacitaciones, coaching, eh, actividades lúdicas en familia, actividades en línea con los diferentes eh, compañeros de trabajo, acompañamiento psicológico con el profesional de la salud que se tenga dentro de la organización y eso hace que eh, también nos soportemos de, de manera y cuidemos nuestra salud mental. De igual forma también vamos a entender que eh, la, las personas también tienen su estilo espiritual y muchas organizaciones también han atendido a ese llamado y han buscado en diferentes oportunidades trabajar eh, a través de su religión del trabajador o a través de consejería ese campo espiritual.
1: Natalia, ¿cómo se llega a las casas ese fomento o estrategia a la felicidad organizacional?
3: Bueno, eh, para llegar a las casas hay que tener una, un proceso de comunicación eh, entre la organización y el trabajador. Eh, por experiencia y desarrollo dentro de la dirección territorial, nosotros trabajamos eh, a través de grupos de WhatsApp, se remiten las capacitaciones y a través de correo electrónico, de tal manera que eh, toda esa, esa comunicación de talleres, de actividades, se quede evidenciado. Pero de igual forma también se, va, se trabaja a través del voz a voz, entonces el llamar al compañero del trabajo y ponerse de acuerdo entonces para desarrollar un tipo de actividad que no sea laboral también es un proceso eh, necesario para poder actividad y poder conectarnos de, con las emociones de, con, de una persona y de la otra mm, también vamos a encontrar otro tipo de, de estrategias que eh, tienen que ver con los póster tienden que a, a hacer eh, el, el acompañamiento virtual y procesos de literatura para eso mismo
1: en, en estos momentos de, de de tanta confusión pues eh, natalia Decirnos cómo se le apunta a cuidar la salud mental dentro de las organizaciones, especialmente en estos momentos de cuarentena.
3: Bueno, principalmente es la conciencia al cambio. Esto eh, es algo que llegó de manera imprevista, de manera eh, de pronto abrupta, pero que también nos genera unos desafíos. El primer desafío es mirar eh, eh, que la palabra coronavirus, ¿por qué no hacemos como lo ha hecho la catedrática de Ana Lucía Cabezas, eh, que ella ya no le hablas o ya no habla sobre coronavirus, sino coronavidas? Porque es una nueva oportunidad. ¿sí? Aquí estamos, es en vez de darle a ese riesgo biológico una vida, porque más bien no pensamos y se le arrebatamos. Eh, ese, eh, ese esa vida y más bien la ponemos a producir la cuidamos, la protegemos con amor eh, con palabras bonitas mm, con conciencia con empatía ¿sí? y la resguardamos de esa manera desde nosotros mismos, desde la conciencia social y también el acompañamiento con las familias si ya nos damos cuenta que el, nuestro trabajo es en nuestra casa en nuestra, eh, ya no es dentro de unas instalaciones donde todas las personas eh, son profesionales o tienen el mismo cargo del mismo perfil de uno y estamos también en un entorno de familia las actividades ya son grupales y ya son más familiares generando entonces un sentido de pertenencia familiar y volviendo a la institución principal que es la eh, o las, la primera institución que, que se ha generado, que es la familia y sus valores. Entonces encontramos en ellos el respeto, encontramos en ellos la tolerancia, eh, encontramos en, en ellos la escucha y. ¿Cómo? Con simples actividades lúdicas Con simples juegos que se desarrollan en casa Dejando atrás entonces un poco también la tecnología Porque ahorita estamos pegados a la tecnología A través de eso para desarrollar nuestras actividades Pero la principal pausa activa es Desmarcarnos de esa tecnología Y ponernos a hacer otro tipo de actividad con nuestros hijos Las tareas, las manualidades Encontramos también los juegos de del ayer, como es el parqués como es el dominó, como es jugar Jenga eh, de pronto eh, lo, aquellos juegos como Twister eh, adivina quién, entonces vamos a encontrar esas situaciones y esas dinámicas familiares y vamos a empezar a volver a reconstruirnos como personas porque vamos a ir a empezar a, re, a reconocer nuestra familia y nuestros pilares familiares entonces eso es muy importante ¿por qué? porque cuando vamos a llegar a encontrar la felicidad, la felicidad son momentos y los momentos pueden ser de manera intralaboral o extralaboral y pueden generar un mejor balance emocional a la persona para que pueda atender a las necesidades organizacionales o a las necesidades que en estos momentos el mundo nos está proyectando.
1: Sí, y mira que este tema de la de, de la felicidad también tiene que ver con la solidaridad. Leonardo nos 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 puede hacer como uno un resumen sobre el tema de la solidaridad y, y el COVID-19. Leonardo, ¿qué nos tiene sobre eso? Respecto,
4: me parece importante... Si estamos hablando de la solidaridad, eh, eh, hablar de, de, de la ayuda y de la colaboración y cooperación que tiene que existir entre empleadores, los trabajadores, las organizaciones sociales y las organizaciones de trabajadores para, de todos, superar el, el momento tan difícil de crisis que está, y, sobre todo, buscando la sostenibilidad de las empresas y también que no abandono el, el el no de los trabajadores que, en el sentido de que tengan su mínimo vital que, que se, se sostengan los los empleos y los salarios de los trabajadores para que entre todos podamos de manera mancomunada un y todo salirá de la, la actual crisis producto de la pandemia del, del coronavirus del COVID-19 aquí antes saltar y, eh, y hablar del trabajo decente del empleo precario del ordenamiento es decir, haciendo cambios en el ordenamiento del tiempo de trabajo de las horas de trabajo patizar y hablar eh, fortalecer el diálogo social la protección social el desarrollo humano y la recuperación económica, entre todos, estableciendo políticas de ingreso, eh, fortaleciendo las pequeñas empresas, la economía informal, la deuda, la inversión, el sistema multilateral, que en estos momentos, en estos países de del de tercer mundo, son los que pueden resultar más golpeados eh, y las consecuencias... Pues, para, el, para el, el, el producto interno de los países en desarrollo
1: Yo quisiera escuchar unas últimas palabras tanto de Natalia como de Leonardo y Julián para que sobre todo tengamos una ventana de esperanza de que esta situación puede ayudar a replantear temas tan importantes como nuestras relaciones laborales y la ecología Esemos
4: con Leonardo. Sí, eh, es importante aquí, que el, uno de los objetivos es reconstruir todo mejor, de manera que los sistemas sean más seguros, justos y más sostenibles y de lo que, que nos permitan que esta crisis eh, sea más, más llevadera a través de eh, en el futuro tengamos una población mucho más eh, consciente de la seguridad alimentaria más conscientes de, de, de proteger más nuestro medio ambiente y nuestros formas eh, de trabajo y, la, y, y establecer más la solidaridad entre todos eso es como la,
1: la reflexión eh, muy bien esta, bueno, te porque porque Leonardo tiene una mirada interesante sobre el trabajo porque conoce el mundo laboral en todo el departamento de Cundinamarca. Bueno, Julián, ¿cuál sería entonces de todo esto que hemos comentado, lo que nos has, nos has aportado, tu, tu reflexión final del tema?
5: Yo no sé... Pero me voy a atrever a, a concretar algo. ¿Eh? Creo que la juventud, ¿sí? la juventud está descuidando su futuro. Este, esta situación que estamos viviendo actualmente es algo que uno no concibe todavía, no asigna, uno no sabe qué fue lo que pasó para que esto llegara a suceder, que paralizara toda la comunidad. Eso no, eso no cabe en la mente absolutamente de nadie. ¿sí? Y en ese mismo sentido, quiero reiterar de que siguen descuidando su futuro si no sea personal, porque ya es casi una prioridad de que la juventud se apersonen el futuro frente al cambio climático. Tienen que volverse más exigentes, más estratégicos, que les dé fortaleza en las acciones que como comunidad juvenil van a enfrentar. Creo que es una oportunidad grande que tienen para que puedan garantizarle a la humanidad una, un futuro un futuro cierto un futuro para vivir un futuro con todas las condiciones que la vida normal requiere y lograr sacar adelante todos sus propósitos ideales que en ese momento puedan estar truncados pero que esa es la idea, que no se queden en ellos sino que impulsen como fuerza propia estas iniciativas